0: 收音机前，广大的听众朋友们，大家好。那么低血压病究竟跟五脏六腑它又有着怎样的关系呢？哎，咱们今天我就要给大家说一说啊，这低血压病和五脏六腑的干系，是吧？什么叫中西结合呀？啊，什么叫天人合一呀？啊，他不是把这个中国话翻译成这个英语就得了，啊，而是要明其理，知其意，晓其道。啊，好多人都在，呃、听论坛，啊，或者看电视啊，看报纸啊，啊，特别是我们老年朋友。在研究这个养生之道，甚至好多那个有文化的人的家里，那墙上都挂着老子的话：“刀法自然。”实际上，什么叫刀啊？这个“刀就是规律，是吧？按规律办事，就是“刀法自然”。按着养生、长寿、健康的生活规律去生活，就叫养生之道。哎，所以大家要明白这个道理啊。那么低血压，表面上看它是西方医学研究的病，但是它都说的是人身上的病。那么今天呢，我们就用五脏辩证之法。五行失治之法，来给他分析分析。首先要大家明白一个道理：血压是怎么形成的，是吧、啊？西方医学讲血压形成的三个条件，啊，一个呢得有血啊，没有血哪来的压力、啊？你看，西方医学在研究这个有血才能有血压，哎，这个无形当中呢，就证明了《黄帝内经》上的那句话，叫“血为气之母”啊，是不是、啊？所以说，你像那个女人生孩子大出血，或者外伤出血一休克，血压没了，低血压了。啊，所以我们医学上把这个血的多和少叫血容量。啊，血容量。啊，所以人为什么要输血呀、啊？啊，产后大输血得输点血。啊，你不输血，这血压上不来，休克。啊，甚至丢了性命。那么人有多少血呢？啊，人有八斤血。啊，一个七尺男儿八斤血。说八斤是多少啊？啊，八斤就是四升。啊，四升，是吧？居家过日子，大家都都买过豆油吧？是吧？是吧？那豆油呢？那个一桶油是是五升，那是十斤啊。那人的八斤血呢，实际上就相当于那一桶油的五分之四呗。啊，这就这些血啊，这些血要少了，你就低血压啊,啊；这些血太多了，你就高血压、啊，是不是？哎，所以刚才我讲了构成血压、啊、的三个条件，第一个条件叫有血，血本上啊叫血容量啊，血容量。所以啊，那个常年跑肚拉稀的，说一样吃饭，你怎么拉的都是稀的。拉水啊。其实呢，这些都是从血当中浓缩出来的，啊，所以老拉稀，你就为什么贫血低血压、啊、呀？因为你那些血都拉出去了。说不对呀、啊，我我拉的是粪便，是稀的，是吧？你粪便的稀从哪儿来呀、啊？从肠子里来，本身应该吸收入血，没吸收我都拉出来了。所以人为什么干吃不长肉？他天天拉稀呀、啊。所以表面上拉的是稀，稀的粪便，而实际上告诉大家，常年拉稀和拉血差不多，是不、啊、是、啊？我还给大家讲过一个道理啊，我说好多人怕尿频不喝水，不喝水就等于在喝尿啊，是不、啊、是、啊？所以尿应该排出去，你不喝水，你尿的少，尿被重新吸收了，又被身体喝了一遍，你看。所以呀、啊，什么叫养生之道？就是按规律办事儿，违背规律，违背规律就得病呗，是吧？啊，血压的第一个条件叫血容量啊，呃，第二个条件叫心脏波动，是吧？心脏的收缩、舒张、收缩、舒张，我们把这个叫发动机，啊。心脏是人体的发动机，它运转，保证全身气血循环；它停跳，你就小命玩玩，一命呜呼，是吧？所以那心脏跳的过慢的，低于四十下，为什么要装起搏器啊？你心脏不跳了，水就不那个血就不流了，是不是啊？这心脏好比水泵一样啊，啊！所以说，你像那个心脏比较小的人。是吧？他就低血、啊，心脏没有力量的人，他就低血、啊，是不是、啊？那个心衰的人，他就低血、啊。为啥呀？心脏不能干活了呗。那有人听到这儿，他就问我了：“徐老师，我咋知道我心脏大和小啊？是不是、啊？我也不能把心脏抠出来看看，抠出来人活不了了。”哎，不用掏心啊，一伸手就能看着心多大。手握拳。手握拳，是吧？你的手就和你拳头那么大，啊，这个不用上医科大学，你上高中学生理的时候，老师就应该讲过，是吧？但是下面我说的，老师不一定讲过。说你知不知道你心脏有多大劲儿啊？是吧？说那我上哪知道去？我不能把手伸心脏摸摸，另外你搁心前去摸，你也试不出来呀、啊。哎，你拿手。握一握我的手，我就知道你心脏多大劲儿。啊，有的朋友说那不是测握力吗？没错所以人的手的抓握的力量就是你心脏的力量。怎么样？跟我学养生，有趣儿吧？所以好多人呢、啊、总是把疾病啊形容的非常的高深，非常的莫测。我这样的人呢、啊？把一个简单的不得了的问题能够编成一本书的，这都是蒙人的。反过头来，真正的能够把一本书里写的复杂的知识拿出来三言两语就让普通老百姓听懂的，那才是真正的专家和大师，对不对？哎，所以这回大家说你血压低不低呀、啊？你心脏缺不缺血呀、啊？你就让他握握你的手。看他有没有劲儿，是不是、啊？呃，女人生完孩子了，嘿，你别说握手了，连个筷子都握不起来了。你不用说低血压、啊、贫血，对不对？哎，反过来，你看那个刚生的孩子，那产科医生去看这孩子发育好不好，把手指头搁小孩手里头一伸了，手指头伸小孩手里一握，哎，这孩抓握劲儿可大了，不用说，这孩子心脏肯定没问题。回过头来，那孩子手都握不上，那就容易先天性心脏病。啊，这个我不多说啊，因为咱们讲讲跟着感觉走，透过感觉知道你健康，是不是啊？哎，这些呢和你医院医生的检查，你两个一对比一参考，它就有实际意义了啊。啊，大家、啊、低血压的朋友，你赶紧写好了啊。影响血压的第二个因素就是心脏的波动力量，从哪儿看？心脏大小看拳头。心脏有没有劲看手的握力。所以那腿凉,凉、脚凉的，我就问他：“我说你手有劲儿没有？”我手胳膊有劲儿。我说你心脏没病，对不对？你光腿没劲儿，手有劲儿，心脏没病，腰椎有病。你反过来说：“哎呀，我腿没劲儿，手也没劲儿啊，二三斤的东西都拎不动。”你别说了，心脏病，心脏病加低血，对不对？所以说，你赶上人一犯心脏病的时候，哎呦，那手就没有力量了。再严重的大小便都把不住门了，是不是？肾、哎、经大亏，是不是？哎，这是影响血压的第二条因素啊。影响血压的第三个因素，什么因素啊？哎，血管的紧张兴奋性，嘿嘿。血管的紧张兴奋性。好多朋友一听到这儿，徐老师这么多字儿，这太太专业了吧？哎，好，你既然认为他专业，咱把它说成俗话。就看看你那眼皮吧，是吧？你的眼皮是耷拉着的，还是晚上就闭不上眼睛？晚上眼皮绷绷硬，闭不上眼睛的，我告诉你高学，高血压。白天的眼皮都睁不起来的呀，低血压、啊。为啥？因为你的眼皮能不能调起来，反映的是你的血管、神经的紧张兴奋性，它还同时反映着你心脏的焦虑性。有朋友说，徐老师这个准吗？准吗？大道者至简。是不是？啊？难者不会，会者不难。所以好多事情啊，哎，你会了，哎，它就是什么窗户纸，一捅就破了。还有你不会呀、啊，说你三天三夜你也闹不明白。所以，博越文化，大家讲这些养生之道、养生的知识，我们的目的就是化繁为简。化腐朽为神奇，化复杂为简单。我们要让每个听众朋友，甚至你大字不识的人，我都让你成为养生的行家，是不是、啊？哎，你说那么一句话、两句话，让人一看，哟，内行啊，他不敢蒙你，对不对？好了，这是构成血压的三个因素，啊，咱们再重新强调一遍啊。一个是叫血容量，就是你有多少血啊？所以大出血、天天拉稀的人或者出大汗的人低血压、啊，为什么呢？伤了血了，老冒虚汗的肯定低下，把血伤了是吧？第二条，你看心脏的波动力量，看心脏大小，说手握拳头，看你拳头大不大呀、啊，是吧？你握拳有没有力啊？那就知道心脏的大小和力量啊。呃，第三个呢，看神经紧张兴奋性。这个神经紧张兴奋性呢，他得做心电图、做脑电图、做肌电图才能做出来。但是呢，简单方便，叫你看眼皮，眼皮天天沉的低血压，是吧？眼皮绷绷硬，闭都闭不上啊，天天睁眼睛睡觉，瞪眼睛就骂人的，哎、啊，高血压，高血压，啊，尤其严重失眠的人，是吧？低压往往很高，为啥？血不养心吗？这是西方医学研究构成血压的三个因素。那么我们把这个血的容量、血管的兴奋性和心脏的力量，把这三个给它结合起来，分配到五脏上来说，大家要知道，血容量是啥？啊，我们翻开《黄帝内经》一看，哦，肝藏血。所以肝脏长囊肿的，你一定低血压，是不是啊？是吧？那有的人说，我这肝长囊肿了，我血压还挺高的，你那高血压是假的，是产生了堵塞之后憋高的。所以大家一定要知道，肝藏血，肝脏长囊肿的、肝硬化的、的得肝病的，肝的血它就不足，肝血一亏，血压它就低呀、啊，对不对？所以低血压、啊、病人首先要养肝，啊，前提条件是补足了元气，这叫肝血不足低血压、啊。是吧？大家写本上啊、嗯，写本上啊。还有一个呢，是吧？我们说了，心脏波动没有力量，这样人啊普遍胆小，是吧？给我打个电话，心脏砰砰跳，啊，一打电话，徐老师、啊，我可紧张了。我说你紧张什么呀？我也不是电影明星，你给我紧张什么？对不对？你说错了，我也不罚钱。你也不是电话打托的，你说真话，你也不说假话，你紧张什么？我一说，他扑哧乐了啊！我说好了，放松了啊，啥意思呢？啊，心阳不足，低血。哎呀，做什么事老心烦啊，没劲头，老胆小，这是五脏辩证之二，心阳不振，低血啊，心、啊、阳不振的确、啊，低血。那第三条呢？啊，说这叫老拉稀，是吧？老拉稀，啊，啥意思？哦，脾虚，啊，脾虚，所以脾虚贫血低血压、啊，贫血了，你肝血就亏，肝脏还长囊肿，所以肝硬化加脾肿大的这样的低血压、啊、病人，肝也亏，脾也亏，肝脾两虚，啊，肝脾两虚，这大家要知道啊、哦，要知道。那么还有啊，是吧？血管神经紧张、兴奋性，那眼皮老沉，是吧？这样的人低血压、啊、什么道理啊？哎、啊，大家写到本上，肾精不足低血，是吧？同样那么一件事儿，高到有些人心里啊就压根儿不当回事高到有些人心里啊，就失眠多梦又烦躁啊，这叫人的承受力。人的承受力就是由肾的意志力来决定的，所以肾阳亏虚低血压、啊，你就得啊养肾。这是低血压、啊、的简单的五脏辩证，我就简单说这么多。但是总结起来就一句话：五脏六腑皆可生低血压、啊、病，低血压、啊、病人比高血压、啊、的更隐蔽，元气亏的更多，引起重视，科学调理。老了不得脑萎缩，哈,哈，老了不得脑萎缩。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。低血压是人类健康的隐形杀手，是吧？年轻的时候低血压、啊，啊，人容易疲劳，是不是啊？浑身乏力，啊，不能做剧烈的运动，天气过于炎热的时候，容易诱发休克，是不是啊？哎，那么年轻人的低血压、啊、尚属于功能性变化，啊，也就是西方医学讲的叫功能性疾病，啥意思呢？虽然血压低，但是身体的五脏六腑啊、四肢百节这些零件没破坏，但是呢，随着年纪越累啊，随着年龄增长，随着人不断的老化，如果你依然血压那么低，哎，不妙了，量变到质变，是不是啊？什么叫量变到质变呢？说呀，我年轻的时候就睡懒觉，没什么了不得的，是不是？啊？这年轻人的习惯嘛啊？但这个习惯呢，一直到中年，哦，我会发现怎么的，一事无成啊。为什么？早晨该起床的时候，你就应该起来。你年轻的时候你就睡懒觉，说明你就魄力不够。那么魄力不够，做事就拿不定主意。结果人到中年了，啊，你的大学同学，是吧？人家都事业有成了，你在那儿呢，可能还在为生计啊忙碌，甚至为这个月呀、啊，能不能吃饱饭在忙碌，是吧？甚至有的人还慨叹：“哎呦，命运不好啊！”啥叫命运呢？啊，命运都掌握在自己的手里。那人之命，我们受之于父母；人之运，就是五脏六腑当中的生长化收长。如果你真说你命运不好的话，那我告诉你，你天天睡懒觉就是你的肺运不好。什么叫肺运呢？就是你肺没有魄力。所以说，好多事情一事无成。那你肺老是没有魄力，你到了老年呢，肺结核、皮肤病、大肠干燥这些和肺脏有关的病症，是吧？他就找到你的身上来了。所以呀、啊，老话说“啥人得啥病”，这个区别于人和区别于病的道理在哪儿呢？哎，还是五脏的功能，所以命，它只证明我们受制于父母，我们是活着的，啊，而运，它是由你五脏的功能，五脏是否能顺应天地五行、一年四季、一天十二个时辰的变化，所以养生，表面上看是养健康、养长寿。而实际上，他也在养事业、养家庭，是吧？养长寿，养人的运气，对不对？哎，这是养生的广义和狭义啊。哦，我们不能跑题啊，我们还回来说这低血压病，是吧？年轻的时候叫功能性疾病，那么西方。辩证唯物主义来说，叫量变引发质变。所以常年血压过低，你到了60岁还那么低，怎么着了？血压常年低，量变到质变，动脉血管上就出现了粥样硬化斑块。这个动脉硬化，它不再是功能性变化了，因为这个零件已经被破坏了。脑已经萎缩了，啊，有老哥哥、老姐姐给我打电话，徐老师，我一检查已经脑腔梗了。啥叫脑腔梗？脑腔梗，它属于陈旧性的脑梗。什么叫陈旧性脑梗啊？哎，就说明你三年前或者五年前已经得了脑梗。小血栓堵塞了脑的小血管、小动脉，脑细胞缺血坏死，是不是？人死掉了，要么呢埋入大地，化作一抔黄土；要么呢就爬了烟头，灰飞烟灭。这是人，他死掉之后和大地融为一体了。那么脑细胞坏死，它会变成什么呢？它会变成一汪水这汪水呢，被代谢吸收掉，脑袋里就空了，形成的空腔叫脑腔梗。所以常给大家讲，脑腔梗不是你刚得的，是原来的脑梗三五年发展到现在这个阶段。所以脑腔梗。既是陈旧性脑梗落下的这么一个后遗症，同样又标志着内源性脑萎缩的形成。什么叫内源性脑萎缩？是吧？我给大家讲过吃，吃核桃是吧？哎呀，把这核桃皮敲开了，你看里头那核桃瓤，啊，有的长的是硕果饱满。有的呢，那个里边的核桃瓤薄的跟纸片似的，是吧？人呢，把脑壳敲开，人里边的这个脑啊，就跟那核桃仁的那个瓤是一样的，啊，一条一条沟壑纵横，是吧？啊，像地垄沟一样。我们把这样的地垄沟一样的脑组织叫什么呢？叫脑回。所以人呐，上了年纪。有的人瘦的脑袋都是坑，那你敲开脑壳之后，你看那脑袋里边的脑组织，那沟回就比较深。说白了，那隆沟比较深，那隆头比较瘦，这就叫脑回沟增深，叫啥？脑萎缩，脑变瘦了。这是外边能看着的 CT 能查出来的。那脑里边呢？通过 CT 能照出来，里边的空洞就从里边往外空。就叫内源性脑萎缩，而且我还告诉大家，脑腔梗是治不好的。为啥呀？因为脑细胞已经坏死了，变成一汪水了，它不能再重新制造出来了，是不是？哎，但是呢，它还会复发，因为前赴后进呐、啊，是不是？还在有微血栓形成，还在有小血管堵塞，还在有新的脑细胞坏死，年头多了，新的空洞形成，所以发展来发展去，脑腔梗面积越来越大，脑萎缩程度越来越深，人就变成了老年痴呆症。早晨起来睡不醒啊，说是不是？啊？有的人不懂，还说还别人都失眠。我一挨枕头就睡，是吧？看看电视、读读报纸，我都能睡着。更有甚者，吃饭的时候趴桌子就睡着了。那都是病，那个不叫睡眠好，那个叫嗜睡，是脑萎缩、老年痴呆症的标志。所以，这样的人一定要少吃饭。你吃的越多。造的痰湿越多，形成脑萎缩越快。那么低血压到了60岁，从量变到质变，从功能性疾病到零件损伤。那有的朋友说，可不可以治好啊？已经形成的呛梗和梗塞治不好，但是脑萎缩是可以治好的，因为脑萎缩是。功能性病变，只要你的血压恢复到八十一百三、九十一百四，脑萎缩就可以向着康复的方向发展。反之呢，六十九十的血压啊，刚刚调养到八十一百二三，啊，就高兴的不得了了啊！我告诉你，人到六十岁。你那个血压还是80 1百二，或者70 1百一的话，你的脑萎缩非但不会好转，因为这么低的血压，已经堵塞的血管，脑萎缩还在继续加重，所以大家一定要注意这一点。那么什么时候开始逆转呢？ 90 1百四。达到了9十一百四的血压，头轻眼亮，四肢有力，你那脑萎缩就开始逐渐的恢复。啊，大家一定要知道这个啊。那么低血压的五脏辩证，咱们说的比较快，啊，不知道大家记得怎么样？是不是？不知道大家伙能不能对号入座？啊，所以为了加强大家的记忆。啊，咱们再做一个强调。第一个，常年的血压过低，是吧？说我吃饭呢、睡觉、走道，我什么都不错。啊，甚至有的人叫什么呢？叫家族性低血压，叫习惯性低血压，啊，说我都习惯了。你说这样的人，五脏辩证，肝血不足，就是你肝的气血的储存量太少了，啊。这是先天的，后天是可以调的好的。那么后天生活当中，哪些可以造这个肝血不足的低血压呢？熬夜啊，我们好多经常值夜班的人，是吧？你包括现在孩子学习压力很大啊，都是十一二点钟睡觉的，超过11点钟睡觉，肝血都受损。不但会导致地下、啊、时间久了还会导致五脏的损害。所以，好多朋友说，养生真的能治病吗？如果养生都能把病治好，还要医院干什么呢？所以我告诉大家，如果人不改错，医院也治不好你的病。所以呀，我们要客观的看待养生。养生是包括两个方面，是吧？一个就是改错，一个才是调养。调养加治疗，占了一半而改错，不再造病，不再雪上加霜，能够悬崖勒马，这个占了另外一半那么低血压、肝血大亏，必须改错啊，必须改错。是不是？那么还有啊，还有，你像老是胃口不济的人啊，吃什么都不香，天天跑肚拉稀的人，是吧？这样人的低血压、啊、就是一个脾胃虚弱，不能生化气血。还有的人呢，吃饭也行，睡觉也行，工作也挺好，起居也规律，就是心事太重。思想不健全，所以思则伤脾。这样的人的低血压，不但容易形成低血，压，还容易形成肺结核，还容易形成糖尿病。啊，所以脾虚的低血压、啊、也是要认真调治。那么还有低血压呢？哎，比较严重的就是已经亏到了肾经上，半条命的低血压、啊、一定是从补肾开始的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。那么低血压病因此啊得名，人类健康的隐形。杀手，所以低血压病啊，不但要治，是吧？而且呢，要趁早治。那这个早是什么火候呢？就是在六十岁之前啊，六十岁之前。所以六十岁之前呢，如果你的血压还达不到八十一百二三的话，那么，脑萎缩、脑腔梗,梗已经在悄然形成了，是道不是、啊？那么，老年人说：“我想长命百岁。”那么，长寿的血压是多少呢？九十、一百四啊，九十、一百四。那么，既然说到了血压。我们这个收缩压、舒张压以及这个高压和低压之间的差值，它的变化和我们的生命健康之间又有着怎样的关联呢？哎，咱们今天就来说一说这血压值和临床病症之间的关联。下面呢，咱们先说说这个血压，是吧？舒张压是我们老百姓常说的低压，是吧？这低压的标准值呢，大致在8 0到八十低压过低，老是60甚至有的50这样的人十之八九都是贫血的病人。我们昨天讲了低血压、啊、的五脏辩证，低压过低，低压低于60的，叫啥？叫肝血不足。肝、啊、血不足。啊，你像贫血的病人，产后血虚的病人，是吧？身体过度劳累消耗，都是说明伤了肝的气血的储备。这是中医的认识啊。那么西方医学讲，这个低压主要跟血容量和血管神经紧张兴奋性有关。咱们刚才说的都是低，是吧？那么高呢？我们经常听到有低压100低压95低压1百一的病人，这什么道理啊？哎，两个原因。一个是心脏啊过于兴奋，比如说呀，那性格比较急躁、比较焦虑，有点事啊就睡不着觉，老操心的。低压呢往往都是95 100是吧？还有呢就是动脉硬化、血糖、血脂、血粘度比较高的人，即使呢在心脏没有受挫的时候。在心脏舒张放松的时候，血的压力也比较大。哎，这是低压比较高的道理。所以呀、啊，我们平时吃降压药，高压比较好降，啊，什么一百七八呀，两百一二啊，你吃降压药都能降到一百四五。但是好多高血压病人，你都要知道，降压药降低压很难。啊，降低压很难，为什么呢？因为没有什么降压药能一下子把动脉硬化和血粘度调下来，所以降低压很难，是吧？但是现实生活当中，我们却经常见到，是吧？低压呀、啊、8 0高压一8 0吃完降压药一下子把低压就降到60 50。高压降到一百四五，所以这样的病人往往很尴尬。他就问我，他说：“徐老师，你说我到底要不要吃降压药啊？”“我不吃啊，我血压的高压高，我要吃了呢，就给我低压降的太低了，是吧？听我节目的人都知道，低压60和高压1 8八的危险程度，是吧？是一样的，哈哈，横着也是死，啊，竖着也要命。”你说我该怎么办呢？所以说，你听了我今天节目，你知道哦，低压和心脏的神经紧张兴奋性有关，是吧？低压呢跟血管的弹性、血液的粘稠度有关。所以吃降压药很难降下来，但正常的血压病人，你吃了降压药，却很容易把低压降的低，那就说明他不是高血压病。啊，不是高血压病，很可能是颈椎椎动脉狭窄了所导致的血压的高压高、低压正常，所以一吃药吃成低血压了。所以这样的人，你要明白一个道理：降压药不治颈椎病，虽然把高压吃到正常，把低压吃到过低，其实。造脑梗、造血栓的危险程度还在，所以吃药啊，的确是治病的，但是吃错了药，非但治不好病，还会加速疾病的进展，啊，这个大家要清楚明白。啊，这咱们说了低压啊，下面呢，咱们说什么呢？说这个高压啊，高压。心脏呢要收缩，要舒张，一张一弛，文武之道。心脏收缩是为了射血，让血呢有一个流动的动力，向上流到脑，流到眼睛，流到五官，向下流到四肢百节，打到手指尖打到脚丫子上，这叫收缩。那心脏收缩就收缩，为什么还要舒张呢？舒张是给心脏里边储存气血的一个能力，啊，就好比这个子弹上膛，啊，你不把这梭子怼上，你不安子弹，你打空枪，你是杀不了敌人的。所以心脏的有效的舒张，能够保证为收缩的时候有效射血来做保障。就像我们。啊，有人曾经说过，啊，今天的撤退是为了明天大踏步的前进，对不对？那么我们今天啊，今天休息是为了明天以更充沛的精力和体力工作学习。所以不会休息的人就不会工作，是不是？哎，不会养生的人就不会治病。是不是？因为身体你都没养好，你拿什么去抗病啊？啊，这个道理大家要明白。那么收缩压这个高压正常值应该多高呢？一百二三，是吧？一百三四。运动、兴奋、饱餐、激动，它都会自然升高；安静的时候、睡眠的时候，它会自然回落。所以人的血压叫波动当中求平衡，而我们常说的都是安静状态下在一百三四或者一百四左右，啊。那么有的人是吧，高压特别高，他就不理解了，说我高血压病血压那么高，怎么还脑缺血呢？是不是？我们感兴趣的这些听众朋友，你可以去问你的临床医生，啊，特别是我们高血压、啊、病人，你问问大夫。你说医生是吧？这个血是压力高的时候流的快，还是压力低的时候流的快？是吧？那么从物理学来角度来说，一定是压力大流量就大。那么既然压力高了，它应该流的快。那我咋还脑缺血呢？我相信有好多医生会被问的哑口无言，因为他们老师在上医科大学的时候可能没教过他这方面的课。所以啊，老夫子讲：“思而不学则罔，思而学而不思则殆。”所以人做学问就要不断的学习，在学习过程当中还要勤于思考。如果你光是填鸭式的学习、死记硬背，你不动脑筋思考的话，那么你是没法提高的。所以，我们思考完这个问题之后，我们就恍然大悟：这个压力这么大，怎么还脑缺血呢？有的中风的病人，的压力都到了一百八了，怎么还得脑血栓了呢？是不是？什么道理啊？其实很简单，我们只要把因和果，把它俩的位置一调换，这个问题马上就迎刃而解，是不是？不是因为血压高它才缺血，是因为它已经堵塞了，严重缺血需要血压增高。但是因为堵的太严了，就这么高的血压，也没有把堵塞、缺血给打通，所以才会得脑梗塞。那么得脑出血是什么道理呢？一样的道理。高血压病得脑出血，该通的地方没通，不该漏的地方绝口了，这就叫脑出血。您的中风的健康笔记本上应该有这么句话，说：“一切出血，我说的是中风的出血啊，皆因堵塞不通而成，先有堵塞，后有缺口。”这就是期间的先后的一个道理。明白了这样的道理，你再听有医生跟你讲。啊，中风啊，分出血型的还是缺血型的，你就知道这样的医生简直太肤浅了。中风只有一种，就是缺血。啊，就是缺血。即使出血的，血行经络之外了，到了血管外的血不能濡养脑细胞，那是死血。所以出血的病人为什么会得癫痫症？就是因为出血液化吸收，导致脑电波压迫异常放电，所以中风就有一种叫缺血不通。而至于你偏要把它分成出血和缺血，很可笑，太肤浅。所以给中风人治病的招就一个叫活血化瘀。如果盲目的止血。只会导致更严重的堵塞和更大的出血和决口。这是大禹治水的经验：以疏为通，而不是以堵为治。这就是疏导的好处。所以，中风病人你一定要知道，就是源于堵塞和不通，血粘度、血里边的油脂、血里边的糖分过高。粘了堵了不通了，绝口了叫出血，堵死了叫血栓，堵了没堵死，过一会儿又通了，叫一过性脑缺血发作，叫小中风。是不是？这是高压，是吧？所以好多人，你这回就明白了道理。为什么我说降压药不治高血压、啊？因为降压药只暂时缓解了升高，没有彻底解决堵塞不通的问题，所以一停药还会堵。那么，怎么样才能彻底通呢？恢复人自我生命本能，实现血脉疏通。这个疏通不是依靠药物，是依靠人的生命机能。那这个生命机能不是靠吃药。吃什么抗凝药、活血药来实现？不是的，是靠恢复人的血液的自我清洁能力、脾的化湿的功能、肝脏的生发的功能、肺脏的收敛的功能、心脏对血脉的掌管的功能、肾经的封藏的功能，五脏各司其职，啊，自己干好自己的工作，对不对？相互协调这个血压说完了，高压啊，高压这还有几个值呢啊？一百六叫高血压病的界限值，就是高血压病的录取通知书吧？录取分数线一百六是不是,是？哎，一百八中风警戒线，两百生命线。是吧？ 1百二最低标准， 1百四老年人的长寿标准。说了这么些，还有些人告诉我：“徐老师，我高压200的时候没有感觉，是吧？高血压达到200你没感觉，你同样也是一脚跨进了死亡线，说说是不是？”你要知道这能要命的话，那人就没有因为高血压要命的了，就是因为你不知道，生死两可间才最容易要命。所以在医院，血压高过两百的人，没有让自己回家的，都是医生给留着，让病人的家属把病人给接回去。的。包括前一段时间我们接电话，有个人低血压，叫休克性低血压，啥意思？低压都低到八十了。这就容易休克了。他说我没感觉，要走着回家。大夫很负责，把他留在医院输了液之后，恢复到八九，恢复到九十多到一百，才让病人的家属把他领回去。所以这样的医生，我们的确做了好事，有时候可能会被家属误解，说你是不是经常给我们打一针要挣我们钱呢？啊，不要紧，是吧？轻者治轻，浊者自浊。是吧？医者父母心，哎，你都有一颗菩萨心肠，是吧？你想做什么，你问心无愧，你管他别人怎么想，你也不用去多做解释，是不是？可能家属来了给你一顿埋怨，把病人领走了，和如果你没有尽医生之职责，这个人死半道上了，完了没有人来找你，但是你又于心何安呢？所以和一个生命比较起来，啊，我们受点委屈又能怎么着呢？是不是啊？啊，你包括有人也给我提意见，说徐老师，你对病人为什么那么苛刻呀？是吧、啊？你对病人为什么要那么严厉啊？是不是、啊？其实没有必要去说什么，是、啊、吧？第一，我没收他挂号费，对不对？第二，我只希望他能明白这个道理。啊，大家误解我不要紧，只要这个病人明白了科学道理，他别走弯路，他别吃亏，是吧？那我心里边就坦荡了呗，我就舒坦了，啊。至于他敢不感谢我，他谢与不谢，我这事儿都做了，又何必呢？对不对？哎。那下面呢，我们说血压的第三个就是高压和低压的差，是吧？好多朋友把它叫。迈亚啊，迈亚。就是高压减低压的差值。你看八十一百二的时候，它是四十，是不是？啊？九十一百四的时候，它是五十，是吧？六十九十的时候，它是三十，是吧？所以这个压差代表什么呢？代表椎动脉的畅通程度啊，代表椎动脉的畅通程度。所以这个压力啊，压差越大，说明颈椎狭窄的就越严重，是不是啊,啊？所以说，人到了老年了，为什么要九十一百四的血压才长寿呢？这压差已经和国际标准的30到40不一样了，它达到50了，因为人上了年纪，椎动脉老化了，啊，椎动脉老化了。这是一个正常的生理性老化啊。那反过来呢？六十九十呢？啊，六十九十呢？是不是这个人的颈椎畅通的非常好啊？啊，非也，啊，非也。说明这个人严重的脑供血不足，啊，严重脑供血不足，血液流动的非常缓慢，啊，非常缓慢。所以，压差在三十到四十之间属于国际标准，五十老年人标准，超过一百颈椎严重狭窄，容易诱发脑梗和脑萎缩，太低了，啊，我们见过八十一百的血压，啊，八十一百血压，这就极不正常了，啊，极不正常，了啊，这样的人容易出现休克，啊，出现休克。所以这样的人要保护好颈椎。所以血压叫动态当中求平衡，高了是病，低了也是病。波动是正常的，稳定是正常的，波动的过于剧烈是病，是吧？一成不变也是毛病。所以人的生命健康就是在这种动态当中求平衡。另外呀，我们了解了这些血压的知识，平时中风后遗症的患者在康复期定期测血压，我们就可以衡量自己的身体变化。下来的时间，我们给大家伙开通直播交流热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好，哎，你好，石老师啊，请
2: 讲。哎，那个，我是烟台的哈，烟台听众、嗯，呃，我是个新听众。那、嗯、个，我有个问题想问你一下，我这个病吧，嗯，得了十来年了。什么病啊？嗯、呃，西医诊断为就是免疫系统紊乱血管炎。血管是动脉炎还是静脉炎？他就说是那个那个皮肤上血管炎吧。的免疫，他说免疫，上的毛病，他说免疫功能紊乱
0: 。怎么乱的？他就是那个西医，就是什么动脉没有毛病，动脉我查了，静就是没有动脉炎，没有腿疼，是不是啊？没有动脉栓塞。啊，对。静脉有没有炎？有没有静脉曲张？没有静脉曲张，我这。表。那你啥表现？你啥感觉、就是这个？你别让大夫他诊断、啊，你什么感觉自己
2: ？我就是这个小腿底下哈。小小腿儿以下就是出现
0: 些紫斑块、蓝，那不还是静脉炎吗？说完了。哦，你蓝色的都是静脉。哦，红色的是动脉，动脉在深层，静脉在表层，那你们还是下肢静脉炎吗？那不就是红花和艾叶熬水洗就行。哦，或者红花、就是、要是肿的话，是红花和盐水啊
2: 。哦，就这天就是从从吃的这个产品以后哈，不得很肿你吃那个蓝莓普洱汤就管你这个啊。我现在就是说，我吃了能有半年吧，哈。现在唯一的就是说症状是什么？现在就感觉就是这个病全在伤这个脚上的这个感觉哈，就是这个脚这个脚脖啊，呃，一回你多少一活动这话说的很不对。啊、
0: 嗯，你家水缸，你是先喝缸底儿的水，还是先喝水缸上面点儿的水？哦，对。你家水缸喝水，我们家水缸喝水越喝越多，喝冒样了，你开玩笑呢？ Uh, 一缸水喝剩半缸，最后剩个缸底儿。你静脉往心脏走， uh, 你现在腿上原来有，腿上好了是脚下，脚上叫剩下的。嗯、uh, ，他不能说我腿上有病治脚上去了，那不能。哦、uh, ，剩下的能听懂不？啊、uh,
2: ，知道知道。就是他
0: 好，他他得什么呢？你得的时候，他不是先腿上得，他是从脚脖子逐渐往腿上得。啊
2: ，对，这叫加
0: 重。好的时候、uh, 他得退，涨、uh, 潮和退潮能明白这个意思不？啊、uh, uh, ，对对，这就好病的过程吗？
2: 哦、嗯，现在就是哈，老百姓话就没好利索啊。哦、嗯啊，对，就是这个脚、嗯，这个脚底下吧哈，就感觉好像是说那个皮定硬的，或是那个挺板的慌的似的
0: 。啊，拿那个红花艾水泡呗，泡不就泡软了吗？哦，这个我这个脚趾要是有角化的话，那怎么办？呃，角化的话，你吃点 Q 十，营养营养它是吧？哦，嗯，这个脚趾头发母五个脚趾头都是是母的。五个脚趾头母，你得查血脂。你脚趾头木和那个静脉没关啊、哦，两个病、哦，两个病。哦，你要是皮肤木，那可能跟静脉有关。你脚趾头木，你得查血脂、血粘度。脚趾头还有没有脂肪肝、就是这个、啊？呃，这个脚背，这个这个这个，这是油也发木。那赶紧检查呀！啊
2: ，我刚,刚说的血
0: 脂、血粘度、脂肪肝的都得查啊。哦，脂肪肝以前有，我就感觉我这调的这些，我觉得能好了吧<笑>？你觉得好，你要能觉得好了，你成大仙了。你<笑>什么病都不用看，我愿意做，你就帮大家觉得吧，去检查去。啊、嗯。你保健品吃了几百块钱、嗯、几千块钱的，你一个几十块钱检查费花不起啊。呃，你查了不才知道都好没好吗？哦
2: 、呃，因为以前我感觉我这个眼呢，看那个籽儿、看树吧，哈，看一会儿就整个就模糊了。现在我都好了，小籽儿我都能看了、那个。那你吃普珍康，那是把眼底
0: 动脉养好了呗？哦、呃，那吃点那个那个蓝莓叶黄素，那眼睛更亮堂。嗨，哦、呃嗯，那个再次石老师哈，我现在就是
2: 这个这个这些四肢吧，这个胳膊哈。呃，这个这个手有时拿拿点书，时间长点，这个他妈、这个、就僵了。在早晨起来，这个手
0: 握不死，发僵。你检查类风湿因子？以前有，检查了，以前有。<笑>你都以前有，都以前有，啊、有就得治、啊。类风湿风湿吃啥？<笑>天山雪莲。啊。血脂高、脂肪肝吃啥？山七、银杏、差多分胶囊、啊。有毛病吃，毛病好了不吃，听懂没有？嗯、uh, ，你这多简单点事啊！ Uh, 不多说，祝您身体健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六。